0: Studio 2 gir dig! andre spennende styreformer en demokrati. I dag poetokrati. I Norge er vi vant til et trygt og godt demokrati som styreform. Og sånn sett er vi ganske bortskjemte. Men er vi helt sikre på at det er den absolutt beste styreformen. Mye kan tyde på det, men det skader jo aldri å utforske nye ting. Det er akkurat det vi skal i denne serien. Vi skal høre litt mer om andre styreformer som kunne vært aktuelle i stedet for demokrati. Til å hjelpe meg med å gå gjennom styreformene, har jeg fått med mig? Dag Einar Thorsen, første abonnensis i statsvitenskap
1: ved Universitetet i Sør-Øst-Norge.
0: Poetokrati høres jo veldig fint og lyrisk ut. Hva er det for noe?
1: Det er jo da egentlig ikke greske ord, da. Altså, det, altså det vil si at det er satt sammen av eh, kratern, som betyr styre, og så er det da eh, poet, som er avledet av poiesis, som betyr noe sånt som eh, produksjon. Eh, og, poesi er jo en, en form for ja, produksjon, eller fremføring, eller lignende. Og et poetokrati er jo et nyord i den forstanden at vi ikke finner det hos de gamle grekerne, men er vel kanske først og fremst laget av den, den norske historikeren Johan Ernst Sars på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet for å beskrive det han så som et trekk ved det norske samfunnet hvor noen forfattere eller andre intellektuelle hade tilltat seg ganske mycket definitionsmakt över över samhället och kanske särskilt hade han där i tankene to personer nämligen Henrik Vergland och Björnstjerne Bjørnson.
0: Här tror jag vi må få en liten beskrivning av samhället på den tiden. På vilken måte hade disse to inflytelse? Ja, de de hade inflytelse i att de sto bak
1: veldig mange av de tingene som vi kanske tar som en selvfølge ved Norge i dag Vergland altså, eh, med alt fra 17. mai -tog til eh, religiös og kulturell toleranse, ingenting av dette her var jo selvsagt på Verglands eh, egentid eh, og Verglands eh, systematiske kamp for både økt oppmerksomhet om hvordan fattige mennesker i Norge hadde det på begynnelsen av 1800-tallet. Eh, hans eh, arbeid for å skape nasjonalt samhold og for å skape oppslutning om Norge som en nasjonalstat, og ikke minst hans kamp mot eh, den så såkalte jødeparagrafen i eh, i den norske grundloven hvor eh, eh, hans eh, Kamp førte til en ganske voldsom kulturdebatt i Norge på 1840-tallet. Han selv døde i 1845, og rakk jo ikke å oppleve at jødene fikk adgang til rike, for den delen av den norske grunnloven blev jo avskaffet først i 1851. Bjørnsson står jo på mange måter i den samme tradisjonen, både i den nasjonale romantiske tradisjonen, men men også, men også i, i et ønske om å skape et mer inkluderende samfunn, og et samfunn hvor folk blir behandlet på en, på en skikkelig ordentlig måte. Både Vergeland, og, og, men kanske særlig Bjørnsson, hadde jo en form for moralsk autoritet, som gjorde at selv om de kanskje ikke ofte var centrale spillere i, i politiske prosesser, så hadde de en form for eh, autoritet som gjorde at det, når de engasjerte seg i noe, så ble det oppmerksomhet om det. Eh, og, og, og Sars sitt begrepp om, om poetokratiet eh, sier jo noe om hvordan Norge før man fikk allmenn stemmerett og før man fikk noen no, noe demokrati i vår forstand av ordet, så så kunde da disse offentlig intellektuelle eh, legge mange av premissene for samfunnsdebatten likevel. Så selv om Norge ikke var et demokrati, så hadde man jo ytringsfrihet blant
0: annet. Nå har vi snakket mye om 1800-tallet. Men er det sånn at poetokratiet ble avsluttet med Bjørnsson og Vergland?
1: I Norge så går det vel kanskje an å si at eh, det har gått litt opp og ned med forfatternes eller poetenes innflytelse på samfunnsutviklingen. I vår tid så er det nok, så er det nok ikke så väldigt mye igjen av det. Altså, det går det går nok relativt lenge mellom hver gang forfatter, en, en forfatter sätter dagsorden for lang tid fremover. Men vi har jo hatt eh, eksempler på det, fra tidlig etterkrigstid for eksempel hvor de forfatterne som i løpet av mellomkrigstiden og kanskje særlig under den tyske okkupasjonen hadde skaffet seg en moralsk autoritet, blant annet fordi de hadde kanskje vært, sittet i tysk fangenskap eller vært med i motstandsarbeidet. Den type, den type forfattere hadde nå en god del Makt og innflytelse i det norske samfunnet Kanskje mest kjent der er vel ja, Sånne personer som Sigurd Hohl og Arnulf Øveland Helge Krog muligens
0: Jeg blir selv Veldig påvirket av bøker Jeg leser, snikkskryd Og ting jeg ser på Men kan man da si at Alle stater på en måte er litt Poetokratiske hvis lederne Leser bøker og blir påvirket Av det?
1: Ja, eh, det er nok riktig Eh, og da er det vel kanskje Mye som tyder på at eh, En god del politikere i vår tid Kanskje ikke har så veldig høykulturelle Preferanser eh, Og at de kanske heller ser på TV-serier på en, en de leser Tunge bøker Med vanskelige budskap
0: ja. Eller de... spiller Candy Crush For eksempel, ja
1: Men det kan jo også være fin hitrøyte det i noen sammenhenger
0: Ok, la oss ta vurderingen av poetokratiet. Hva er
1: fordelene? Fordelene med et poetokrati kan jo være at man får eh, at personer som ikke har sitt daglige virke i det politiske miljøet eh, har muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen. Og at man da kan få eh, personer som eh, engasjerer seg i saker som kanskje ikke politikerne selv ønsker å ta i fordi de er ubehagelige eller fordi de er konfliktskapende eller på andre måter eh, vanskelig å ta i for en politiker som søker gjenvalg. Det at man har sterke kulturpersonligheter som, som kan sette premisser for samfunnsdebatten, det kan i mange sammenhenger være en sikkerhetsventil. At man har personer som er virkelig uavhengige av alt og som kan engasjere sig også i de, de ubehagelige sakerna. I noen land for eksempel kanske først og fremst på Island og i Tyskland, så har man jo nærmest dette byggt in i det politiske systemet i form av, i utgangspunktet, ganske svake presidentembeter, som ikke har noen så veldig stor politisk makt i det daglige, som først og fremst har representasjonsoppgaver, men, som, men, men, men hvor det er en sterk tradisjon for at man nettopp velger den type eh, personer som kanskje er litt på utsiden av det politiske miljøet, eller som har en moralsk autoritet. Og som, og som blant annet så har man jo da både på Island og i Tyskland regler om at forbundspresidenten i Tyskland, eller presidenten på Island, ikke kan være medlem av noe politisk parti.
0: Dette høres jo ikke så dumt ut i det hele tatt. Er det egentlig noen ulemper med det här? En ulempe kan jo være at
1: kunstnere, forfattere og lignende personer kanske kanskje er, historisk sett har, vært, har, har hatt ganske lett for å sverme for radikale og ekstreme politiske ideer, og at de ikke alltid bruker sin, sine store muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen til det gode, og at de kan være med på å heie fram utvikling i autoritær retning. Det, det ser vi også eksempler på. Altså for eksempel at det var jo veldig mange kunstnere som allierte sig med Mussolini på 1920-tallet i Italia, og, og sørget for at han fikk, og hans styre fikk kanskje en større legitimitet og autoritet enn det i utgangspunktet fortjente. Hamsunds rolle under den tyske okkupasjonen av Norge er jo også kanskje et eksempel på, på det samme. Du har en lang rekke poeter, forfattere, kunstnere som har gått i diktaturets tjeneste.
0: Okej, okay, nå må vi konkludere litt her. I denne serien har vi vært gjennom oklokrati, pornokrati, nekrokrati, teknokrati, og nå poetokrati. Fem forskjellige styreformer som ikke er demokrati. Hvilken ville fungert bäst?
1: Altså, Eh det är ju det är väl lite homo kanari här då. Alltså för exempel poetokrati är det ju vanligt så se för sig inför i i kombination med et annat styre sätt. Det är ju inte det är ju i sig självt. Det samma gäller nog också pornokratiet och och nekrokratiet. Eh oklokrati och teknokrati är nog kanske klare alternativer til eh, demokratie. Og, og, og ingen av dem fremstår som særlig attraktive alternativer. Oklokratiet er jo virkelig en, en styreform som kanskje for en pris bør unngås, mens teknokratiet nok er noe, en, en styreform som hører overgangsfasene i et landshistorie til. Og så står vi jo da igjen med demokratiet som kanske en bedre styreform enn noen av dem vi har nevnt, og da er det vel kanskje greit å høre på Winston Churchills ord om saken, som sa at demokratiet er den verste av alle tenkelige styreformer, bortsett fra alle de andre som fra tid til annet har vært prøvd. Så konklusjonen
0: er at vi ska være fornøyde med demokratiet, og ikke kaste bort tid på å prøve å finne andre styreformer. Eller? Eller? Eh, ja, det hörtes jo ganske konservativt ut då.
1: Eh, men eh, jeg tror nog at eh, vi kan vara ganska, jag tror at, eh, vi har vårt på det törre, där som vi säger att eh, vi inte har något bedre alternativ än demokrati fritt tillgänglig. Och at eh, kanske borde vi sätta pris på Demokratie i større grad enn det vi gör. men da må vi også samtidig huske på at demokrati er ikke en styreform som blir innført en gang for alle det er en styreform som eksisterer i kraft av det folkelige engasjementet og når det folkelige engasjementet blir borte så har vi ikke lenger noe demokrati og derfor den som ønsker å styrke och ta vare på demokratiet må gjøre en insats for det hver dag
0: og med de visdomsordene tror jeg rett og slett at vi sier tusen takk til Dag Einar Thorsen. På gjenhør neste gang. Og lenge leve demokratiet!